0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Americana amanhece hoje com apenas um leito de UTI vago para quem tem covid-19. Região Metropolitana de Campinas registra também a sua pior semana desde o início da pandemia. Operação contra fraude de combustível cumpre mandados aqui na nossa região. Médica cardiologista recusa o cargo de ministra da Saúde e Queiroga assume. Vereadores podem ratificar hoje à noite a ajuda de 150 mil por mês. Para a empresa de transporte coletivo, Federação Paulista de Futebol manda jogo entre Palmeiras e São Bento para Minas Gerais. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, agora 6h33. 27 e e minutinhos para 7 horas da manhã desta linda ensolarada terça-feira, dia 16 de março de 2021. E e um. Estamos na retinha final do verão brasileiro e esta é a edição 3.442 aqui do nosso Vox News tenham todos uma boa terça-feira um excelente dia para todos vocês nossos canais de comunicação como sempre esperando aí a sua participação são muitas as opções para você falar com a gente jornalismo arroba vox90.com nosso e-mail principal as redes sociais com todas as suas vertentes abertas para você casos de polícia trânsito segurança se você quiser Pode falar direto com o nosso queridão Kédr Estoco, o e-mail dele é Keller, com cai K2Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, 981773276 981 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 16 de março, é o Dia Nacional do Ouvidor. E a Igreja Católica celebra hoje o Dia de São Heriberto parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos, programa hoje mais uma vez com muitas informações importantes, vou fazer aqui uma alteração de novo aqui na ordem, daqui a pouco a gente fala no primeiro bloco ainda, a gente registra as manifestações aqui dos nossos ouvintes, mas antes eu quero só, antes do Keller vir com o trânsito e as estradas, eu quero só registrar que hoje é um dia muito importante para você que usa o transporte coletivo da americana, nós teremos uma sessão Extraordinária às sete e meia da noite de hoje, fechada para a imprensa, fechada para o público, fechada para assessores, só os vereadores. Terá transmissão, a promessa de transmissão pelas redes sociais e os vereadores vão ratificar ou não a votação que já fizeram, que já deram eh, no último domingo, eh, em que apenas quatro vereadores votaram contra o projeto de concessão de um subsídio de 150 mil reais por mês para a empresa do transporte coletivo. Então, para quem não usa transporte coletivo americana, para quem não usa ônibus aqui americana, para falar no popular, é um assunto que não interessa, né? Mas muita gente, eu vou até arriscar que em dias normais, sem pandemia, nós temos quase 60 mil usuários por dia de ônibus. A tarifa do transporte coletivo ela vale hoje quatro reais ela custa quatro reais e setenta centavos, não estou dizendo que vale né porque muita gente reclama, mas ela custa quatro e setenta. já é um dos maiores valores da região, mas por que que é um dos maiores valores? Porque a americana desde o governo do ex-prefeito Diego de Nadai, não paga subsídio para a empresa de transporte quando o Diego assumiu, lá em 2009 ele pagava, liberava quinhentos mil reais por mês com anuência, aprovação daquela Câmara, da Câmara da época, quinhentos mil reais por mês para VPT e para VCA, para que a tarifa não subisse, não me lembro agora o valor que era tantos anos atrás. Depois, não aguentou pagar isso por mês, acabou parando de pagar, as empresas entraram num sério problema, não existem mais aqui no sistema, e já há muito tempo que a Somais, o Ação Setor, está no sistema. Teve cinco contratos emergenciais Renovados no governo do prefeito, ex-prefeito Omar Najá e agora uma licitação foi concluída e ela pediu R$ 5,40. E, e o contrato vence amanhã, dia 17 de março. Então, aliás, a, a comunicação da Prefeitura de Americana sobre esse assunto é horrível, é péssima. O prefeito não se comunica corretamente, ninguém sabe... Se amanhã vence, já vai para 5h40, se amanhã vence, vai para 5h10, se amanhã vence, não vai para lugar nenhum. Ninguém sabe. Eu perguntei ontem para assessoria, a resposta foi mais ou menos. A gente espera uma definição melhor. O Chico tem que se preocupar um pouco mais com a comunicação de assuntos pesados e parar com um pouco de farofa. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Então, eu estou falando tudo isso porque o dia hoje é muito importante. Os vereadores já votaram a favor de conceder 150 mil reais e tirar cobrador dos ônibus, e com isso a tarifa ficaria em 5 reais, ou seja, 5 reais por passagem, eh, sem cobrador, para que, eh, e com a subvenção, subsídio de 150 mil. E eu acho muito difícil a, a, a votação ser invertida hoje, porque foi muito grande, o Chico Sardelli não tem oposição na Câmara Municipal, é muito rala, a, op- a oposição ao, ao prefeito pelo menos nesse começo de gestão então eu chamo atenção para você que usa ônibus porque se você paga 4,70 hoje, ninguém sabe direito talvez se você pague depois de amanhã 5 ou 5 e 10 ou 5 e nós estamos acompanhando hoje, o dia todo vamos acompanhar a sessão e ela pode acabar às 8 e meia, às 9 e meia 10 e meia, meia noite, entraremos aqui ao vivo para informar para você o que decidiu a Câmara Municipal Nesse assunto tão sério e tão preocupante, americana. 6h38. E e
0: o repórter nas estradas de
2: Americana e região.
0: Keller estocou
2: 6 horas e 38 e minutos. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura está informando. Algumas interdições por conta de manutenção da Companhia Paulista de Força e Luz. No próximo dia 20, eh, interdição na rua Natal Minarelo, entre as ruas Antônio Gaiola e Luiz Panaro, ali na região do bairro Boa Vista, também conhecido como região do Santa Cruz, entre 8 da manhã e 4 e meia da tarde. No dia 23, serão interditadas as ruas Eduardo Medon, entre as ruas Cecim Abraão Elias e Gelindo Nardo, no bairro Santa Sofia, entre oito e meia da manhã e quatro e meia da tarde e a rua Armando Caligares, entre as avenidas Letícia Cia Boer e Afonso Panzana na Vila Bertini, entre o meio-dia e quatro e meia da tarde. As ruas Antônio Luqueze e entre as ruas Paulo Delanhese e José Graci, e Eugênio Bertini, entre a João Santa Rosa e Antônio Lucchese, na região do São Luís, serão interditadas no dia 24, entre as oito e meia da manhã e quatro e meia da tarde. Já no dia 25, também entre oito e meia da manhã e quatro e meia da tarde, Rua Engás, entre a Armando Salles de Oliveira e a Rua Itamaraty região do Jardim Ipiranga e outra interdição na Itamaraty entre as ruas Ingás e Pojuca. informações a respeito de manutenção da Companhia Paulista de Luz. recebemos agora há pouco algumas imagens do ouvinte Ricardo muito obrigado pela participação dele, pela informação pelo que nós observamos, não confirmamos ainda com a concessionária do sistema Anhanguera Bandeirantes na altura ali do quilômetro 105 da rodovia Anhanguera entre os quilômetros 105 e 106, região de Sumaré, na pista sentido capital paulista, tem uma carreta que ocupa uma faixa de rolamento, uma carreta carregada com madeiras. Pelo que eu observo aqui nas imagens que foram encaminhadas pelo Ricardo, e uma unidade de resgate da concessionária ao lado. Talvez o motorista passou mal, está sendo atendido. Esse veículo ocupa uma faixa de rolamento e, por conta eh, deste incidente, são pelo menos 3 quilômetros de lentidão entre os 105 e o 108. Portanto, você que segue em direção à capital paulista, sentido Campinas, fique atento na região de Sumaré por conta desta carreta estacionada na rodovia. Vamos apurar ainda o que ocorreu eh, nesse trecho da região de Sumaré. Keller Estocco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 42 minutos. Vamos registrar aqui então a primeira parte de algumas manifestações rapidamente aqui dos nossos ouvintes. Algumas pessoas reclamando aqui sobre os pedágios. O pessoal não manda nome e não tem como divulgar corretamente. Mas em suma, aqui, o pessoal fala o seguinte: é... muita coisa está fechando porque não é essencial pedágio é essencial? É a pergunta que o pessoal faz. Precisa pôr o nome aqui a gente divulgar corretamente. Obrigado aqui ao nosso ouvinte o Luiz o Luiz mora na Avenida Padre Oswaldo de Oliveira de Andrade aqui em Americana a reclamação dele é com relação aos ciclistas que estão tomando conta da avenida, o pessoal esquece que ali não existe ciclovia, situação piora em hora de pico e ele mandou um vídeo aqui para mostrar o perigo que os ciclistas estão correndo e oferecendo nessa região de Americana. Uh, bom dia, Ju, sou fã do Keller Estoco, sou a Carla do Nova Carioba aí, Kélão, você tem uma fã aqui no Nova Carioba agradeço a atenção dada pela questão do cemitério Parque Gramado, que reclamei mas agora tenho uma outra dúvida referente ao Covid, e o pessoal dos mercados que continua trabalhando normal ou até mais, devido ao movimento que está nos, nos supermercados da cidade será que não era hora de, de pensar em vacinar esse pessoal com prioridade? Bem pensado aqui, minha cara Carla, obrigado pela sua atenção e pela sua mensagem também. Mais uma bronca aqui, da Tati. Boa noite. Ela mandou ontem à noite aqui para mim. Sou ouvinte há muitos anos, tenho 41 anos, me chamo Tatiana. Meu assunto não tem a ver com assuntos gerais, mas gostaria de ser atendido de alguma forma. Se puder passar adiante minha reclamação, agradeço. É sobre a principal avenida de Americana, a entrada da cidade, o portal de entrada. De entrada, estou mandando um vídeo, mando para gente aqui, totalmente ontem à noite, sem iluminação. Não sei se houve algum problema, mas totalmente escuro. Mato alto, escuridão, vou checar o que aconteceu, se houve algum problema ontem à noite, porque a escuridão é, é brutal, né? Prometeram fazer lá tanta coisa na entrada da cidade, até agora, nada. Mais uma bronca aqui da, do nosso ouvinte, o, o nome dele é o Cláudio Barbieri. Uh, olá equipe do Vox News, obrigado pela atenção de sempre A estrada Isabela Gonçalves Ferro Que é a estrada que passa atrás da polícia rodoviária Ali na Vianguera E liga até a Santino Faraone É mais uma obra que não acaba nunca em é Americana Desde dezembro do ano passado uh, Ela está inacabada É um desrespeito da prefeitura da americana E também um sofrimento para os usuários daquele local Obrigado meu caro Cláudio Barbieri Em Americana são seis e quarenta
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Muito bom dia. Argentina e Colômbia vão sediar a Copa América de Futebol de 13 de junho a 10 de julho. Serão 10 seleções. Abertura vai ser na Argentina. Lembrando que o Brasil é o atual campeão. Ganhou a Copa América em 2019. O handebol masculino brasileiro também conseguiu vaga para a Olimpíada de Tóquio. O feminino já tinha conseguido vaga para a Olimpíada. Hoje o Santos joga pela Libertadores contra o Deportivo Lara na Venezuela. Na primeira partida na Vila, o Peixe ganhou por dois a 1 um. E o Grêmio também entra em campo pela Pré-Libertadores, faz um jogo tranquilo, jogo de volta contra o Ayacucho no Peru, no primeiro jogo 6 a 1 para o Tricolor Gaúcho. E o Gilmar Fubá, que um dia vestiu a camisa do Tigre, campeão pelo Corinthians no Mundial de 2000, foi derrotado pelo Câncer humilde, simples, autêntico, uma boa alma, muito triste. Um abraço. Até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro J. Mais Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. Esqueci de uma bronca que deixa eu registrar. É uma reclamação aqui do nosso ouvinte, o Luiz Eh é, Ele fala o seguinte: na rua Quintino Bocaiúva, número 1001, no bairro Santa Catarina. Tem um buraco lá e colocaram um monte de coisa no buraco para poder alertar, virou, virou um relaxo, né? A cidade americana é um verdadeiro queijo suíço. Colocaram garrafa PET, colocaram um saco plástico, está afundando uma erosão preocupante. Rua Quintino Bocaiúva, 1001, bairro Santa Catarina. São 6h46. Só registrar aqui que o Departamento Regional de Saúde de Campinas, que notificou 285 mortes por Covid entre os dias 7, e 13 de março vivenciou a pior semana desde o início da pandemia, de acordo com a análise divulgada ontem pelo Observatório da PUC de Campinas. Em relação à semana anterior, houve um aumento de 62% na quantidade de vítimas acometidas pela doença na nossa região. No total, 196 óbitos aconteceram na RMC e com o maior índice de mortalidade em âmbito regional, apresentando 171 mortes por 100 mil habitantes. Campinas registrou o falecimento de 68 pessoas nesse período, como eu disse, de 7 a 13 de março, que corresponde à décima semana epidemiológica. As estatísticas vêm acompanhadas do aumento exponencial também de novos casos em toda a região. Na região de Campinas foram 7 mil novas infecções, uma alta de 46,5%, comparando-se à semana anterior. Dados cidade por cidade você encontra no site do Observatório da PUC de Campinas, onde com muita honra me formei. Em Americanas, são 6 horas e 48 minutos. O Keller tem informações do trânsito, por favor, Keller. 6
2: quarenta e 48. Agora há pouco nós informávamos a respeito de uma carreta parada na rodovia Ianguera. Trânsito congestionado. Agradecemos o ouvinte, Ricardo, nos encaminhou a imagem. Nós observamos uma carreta com uma carga de madeiras, uma equipe de ambulância, uma equipe de socorristas da concessionária no local. Confirmamos agora com o centro de controle de operações da concessionária, motorista sofreu um mal súbito e está sendo atendido. Ainda congestionamento no local entre os quilômetros 108 e 105 da rodovia Ayanguera pista sentido capital paulista região de Sumaré, veículo será retirado dentro de mais alguns minutos por equipes da concessionária responsável pela estrada. Portanto, você que segue em direção a São Paulo, paciência por conta deste congestionamento. 12 minutos para 7 horas. No Vox News,
0: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem
4: o ministro Pazuello depois de informar que o presidente Bolsonaro já o avisou de que vai trocar o ministério disse que vai continuar trabalhando né, até que o presidente tome que escolha alguém né, tome uma decisão e que esclareceu que prefeitos e governadores podem sim comprar vacinas, só que as vacinas vão integrar o plano nacional de imunização para todo mundo né, igual aquele consórcio COVAX que é internacional, que é vacina para todo mundo. Sobre as vacinas, a minha preocupação é que a maior parte da vacina desses 562 milhões, 220 milhões ou 222 milhões, são vacinas da Oxford, AstraZeneca, da Fiocruz. né? E a gente tem notícia lá da Europa que agora a Alemanha também, assim como a França, a Itália, e já fizeram isso A Áustria, a Dinamarca, a Islândia, a Noruega, a Bulgária, suspenderam a aplicação dessa vacina por causa de casos de embolia, de trombose pulmonar e cerebral. É é bom repetir né, essas vacinas, todo mundo sabe que são vacinas experimentais, né? não deu tempo de fazer os testes, o teste que geralmente é feito com milhares de voluntários, não, não houve tempo. Mas, enfim, uma outra outra questão aí da Covid é aplaudir a iniciativa de prefeitos. Por toda parte, prefeitos estão tomando iniciativa, chamam os médicos, conversam com os vereadores e estão fazendo o tratamento imediato de quem apresenta sintoma. né? Exatamente como os médicos aprendem na faculdade de medicina, né? que é não espere uma doença se agravar para tratá-la. É, trate a doença ao primeiro sintoma é a coisa mais óbvia da medicina em Taquara, por exemplo que é a terra da minha mãe no Rio Grande do Sul a prefeita, que é do Partido Socialista Brasileiro, ouviu os médicos ouviu as câmaras de vereadores e a, 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 faz três ou quatro dias que iniciou essa a, a, inclusive a distribuição Do medicamento para prevenção. São Lourenço, o prefeito anunciou que desde o dia 21 de fevereiro não tem mais uma internação em hospital, nem em UTI, né, por causa da Covid, graças ao tratamento que começou em janeiro, depois de, de, de terem visto que a situação estava se agravando. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. 6h52, 8 minutos para 7 horas, atualizando aqui os números eh, da Covid-19 da nossa micro região americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Lembrando que Nova Odessa, ontem, pelo menos aqui para a gente, também procurei nas nas redes sociais, no site da Prefeitura de Nova Odessa, não atualizou não. Então continuamos aqui com 88 óbitos em Nova Odessa, que é o número de sexta-feira da semana passada. A americana teve dois óbitos ontem, confirmados, uma mulher de 59 anos que morava no bairro Fresarim e uma mulher de 74 anos que morava no bairro Praia Azul. Agora são 310 óbitos em americana por Covid, 11.390 pacientes recuperados. Santa Bárbara do Oeste teve um óbito ontem de uma mulher de 73 anos, a prefeitura não informou o bairro em que ela morava, agora subiu para 304 mortos pela doença com 10.355 recuperados agora a situação grave é a de leitos ocupados aqui em Americana resumindo, resumindo nós temos um leito com respirador vago em Americana nós amanhecemos hoje, terça-feira dia 16 de março com apenas um leito com respirador se duas pessoas precisarem de respirador hoje, uma vai ficar sem uma fica sem Então, essa é a situação Para você pensar e refletir Então, nós temos 98% de ocupação Somando todos os hospitais Leitos com respirador E 89% Em enfermarias, né, sem respirador Mas hospital por hospital Vou passar para vocês a situação Do começo da noite de ontem Hospital municipal com respirador Leitos com respirador 100% ocupado, sem respirador 100% também, hospital municipal Lotado Hospital São Francisco com respirador 100% também Sem respirador 79% São Lucas Hospital São Lucas 90% de ocupação com respirador 62% sem respirador É o o melhor hospital agora Em situação de ocupação Nesse momento A Unimed também infelizmente 100% com respirador e 100% sem respirador Fique em casa Lave as mãos álcool em gel, use máscara evite aglomeração são 6 horas e 54 minutos e o presidente da república confirmou ontem o novo ministro da saúde, ninguém sabe quando é que ele assume é o cardiologista Queiroga que é é, muito ligado ao Bolsonaro, mas é pelo menos um cardiologista, é do ramo as informações com o jornalista Diego Cigales
5: O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, escolheu o médico Marcelo Queiroga para comandar o Ministério da Saúde. Bolsonaro fez o anúncio durante conversa com apoiadores na entrada do Palácio do Alvorada ao final da segunda-feira, que foi transmitida pela página Foco do Brasil. O ex-político do PSL prometeu que a campanha de vacinação se intensificará no país. Foi desida agora à tarde a indicação do médico, doutor Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde.
2: Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos. Então não é uma pessoa que tomei conhecimento há poucos dias. E tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento. Em tudo que o Pazuelo fez até hoje. É, no tocante das vacinas, um programa bastante ousado, mais de 400 milhões de doses contratadas até o final do ano. Esse mês vamos
5: receber mais de 4 milhões é, de vacinas. E essa política de vacinação em massa continuará é, cada vez mais presente no nosso governo. Queiroga será o quarto ministro da saúde durante o governo Bolsonaro. Entre janeiro de 2019 e abril de 2020, Luiz Henrique Mandetta foi o titular deste cargo. Entre abril e maio do ano passado, Nelson Tachi foi o comandante da pasta. Entre maio e setembro de 2019, Eduardo Pazuelo ocupou interinamente o cargo de ministro da Saúde e de setembro até março deste ano, como titular. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Cigales.
0: 13 anos. Fox, Fox News.
1: Obrigado, Diego. Entre nós aqui. É, falou em quatro, é o quarto ministro da saúde, vamos colocar três, né, que o tal do Nelson Taich, coitado, ficou um mês lá dormindo em reunião, não sabia onde estava, caiu de paraquedas e foi embora rapidamente. Mas vem aí o um novo ministro da saúde, a gente espera que por ser um médico, as coisas se acalmem, porque a briga política é uma coisa fenomenal por causa da pandemia aqui no nosso país. São seis e cinquenta o Keller vai dar uma atualizada aí, muita gente me questionando aqui, filhos de idosos familiares idosos, como é que continua a vacinação hoje, os números atualizados da vacinação aqui americana, Kelly, por favor.
2: Quatro minutos para sete horas, informação divulgada ontem pela Prefeitura de Americana, lembrando aqui que não são números de vacinados de ontem, a última atualização da Secretaria de Saúde, informando que foram imunizadas 15.637 15.637 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Na sexta-feira os técnicos imunizaram 84 pessoas entre idosos acima de 77 anos e profissionais de saúde. No sábado no sistema Drive True, aliás divulgamos imagens nas redes sociais aqui da Vox 90 por volta das 10 e 20 da manhã a fila era de cerca de 2 quilômetros, ali nas proximidades do posto de saúde do bairro São José. No sábado, foram vacinados 817 idosos acima de 75 anos. Na sexta-feira, ainda, campanha também efetuou a segunda dose em 671 pessoas, entre profissionais de saúde e idosos acima de 85 anos, totalizando 6.247 pessoas vacinadas com a dose complementar. Nessa semana, vacinação prossegue, sendo efetuada a primeira dose em idosos acima de 75 anos no Drive Tru, em frente ao posto de saúde da Avenida Silos, das oito e meia da manhã às sete da noite, e também através do agendamento saúdeamericana.com.br saúdeamericana.com.br Lembrando que a segunda dose somente será feita através deste agendamento eletrônico. Dois minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o boletim do CEPAG e da Unicamp, o tempo hoje será de sol, tempo abafado, calor, nuvens à tarde com possíveis pancadas leves de chuva em pontos isolados apenas. A máxima hoje chega a 31 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Faltando um minuto para 7 horas da manhã, 6h59. Ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores em alta, pregão positivo de 0,6%. O euro vale hoje R$ 6,728. Dólar comercial teve alta ontem, subiu 1,44%. Fechou cotado a R$ 5,639. O dólar turismo também subiu. R$ 5,797. Sete,
0: sete. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor.
2: Sete horas, a Receita Federal deflagrou ontem a segunda fase de uma operação contra uma organização criminosa que agia na adulteração de combustíveis. A estimativa. É que o grupo tenha sonegado ao menos 270 milhões em tributos federais. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em sete municípios paulistas, em outros dois no Mato Grosso, aqui na região de Campinas, cumpridos três mandados em Paulínia, Valinhos e Indaiatuba. A primeira fase da operação foi deflagrada em outubro do ano passado. E resultou na prisão de um homem em Campinas. A operação, denominada ARINA, visa desarticular uma organização criminosa eh, que atua no ramo de adulteração de combustível e, e também um tipo de reagente utilizado em veículos movidos a diesel para redução de poluentes, o que teria possibilitado uma sonegação de tributos federais estimada em 270 milhões de reais. A operação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial do Crime Organizado de Combate ao Crime, o GAECO, do Ministério Público, além da Polícia Rodoviária Federal. A segunda fase da operação ocorreu após a quebra de sigilo de dados fiscais e bancários. O acesso aos dados permitiu que a investigação identificasse o caminho percorrido pelo dinheiro, desde os financiadores do esquema... Até os principais beneficiários finais. De acordo com a Receita Federal, dos cruzamentos realizados, foi possível chegar aos mentores do esquema, grandes devedores da Fazenda Nacional e do Estado de São Paulo. A estimativa de recursos financeiros movimentados de quase 5 bilhões de reais. Os mandatos foram cumpridos por 15 auditores fiscais e seis analistas tributários da Receita Federal. Além de sete promotores de justiça e policiais rodoviários federais. Aqui na nossa região ainda foi comunicado a captura de um homem acusado de estupro de vulnerável, violência sexual, rua Herman Jakovic, região do Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa, militares do 48o Batalhão abordaram o homem e, através de pesquisa nominal, foi constatada uma condenação por crime sexual condenação a oito anos de reclusão no regime semi aberto, por enquanto esse criminoso está na cadeia de Sumaré, mas nos próximos dias deverá ser transferido para a penitenciária de Sorocaba que é um local destinado apenas para homens acusados de crimes sexuais outro procurado da justiça que também foi detido região da 2 Companhia do 19º Batalhão, Rua Bélgica, no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. Um homem foi abordado por uma equipe da Força Tática e, através de pesquisa nominal, também foi constatado um mandado de prisão no artigo 33 do Código Penal, que é o tráfico de entorpecentes. Rapaz também já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Ainda informação que vem da cidade de Santa Bárbara, um motorista foi abordado com o carro modelo Sandeiro entre as avenidas Alfredo Contato e São Paulo, região da Zona Leste, lá de Santa Bárbara. E através da pesquisa das placas foi constatado uma queixa de estelionato, a ocorrência foi encaminhada para o plantão de polícia, condutor do veículo foi liberado, porém, o carro foi apreendido atendendo a uma determinação da autoridade da polícia judiciária. Houve ainda um caso de apreensão ou recuperação de um objeto furtado um delito aconteceu na região do bairro São Manuel, na rua São Bento, um adolescente furtou um televisor, foi detido pela polícia militar, objeto recuperado, devolvido ao proprietário de um estabelecimento comercial adolescente foi levado para a unidade da polícia civil e foi liberado para o seu responsável. E uma apreensão de drogas na região do bairro Santa Rita, na rua Francisco Godói, foram apreendidas nove porções entorpecentes, cerca de 170 reais, um homem detido encaminhado pela polícia militar para o plantão policial, dinheiro e droga ficaram apreendidos e o suspeito foi liberado pela autoridade da polícia judiciária. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São sete horas e cinco minutos. As pessoas têm uma grande dúvida. Já falei aqui várias vezes, mas repito com o maior prazer, não tem nenhum problema. Essa história de programação, agendamento de vacinação, faixa etária, 75, 78, 72 anos, o governo do estado tem uma uma tabela, um público-alvo base. Mas cada município é que define, como todo dia aqui eu e o Keller falamos, como é que é a vacinação em Americana, como é em Santa Bárbara, aqui na nossa região. Então o Estado ontem, o governo do Estado, divulgou que a partir de 22 de março, que é segunda-feira que vem, o público-alvo será de 72 a 74 anos. E dia 29, na outra segunda-feira, quem tem 70 e 71 anos, está abaixando, isso é muito bom. Mas fique atento aqui ao jornalismo Vox, fique atento aí a cada cidade que você mora, porque cada município define. Em todo caso, o Estado confirmou. Segunda-feira que vem, quem tem 72, 73 e 74 anos pode vacinar. E dia 29 começa, quem tem 70 e 71 anos, mas acompanhe a programação do seu, o agendamento do seu município. 7 horas e 6 minutos. No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de
4: volta no Vox News. Ontem foi o dia internacional do consumidor e passou em branco, porque o consumidor está submetido a restrições no seu consumo. né? Alguns governadores chegaram a decidir que mercadorias em supermercado eles podem comprar ou não nas prateleiras como acontece lá no meu estado, no Rio Grande do Sul. E, e lojas são fechadas, às vezes à força pela polícia, eh, vendedores ambulantes são jogados no chão e algemados. Aí eu fico pensando né, como é difícil ser policial numa época dessas, em que o policial é usado para restringir as liberdades constitucionais das pessoas né, e... Numa, num ato até injusto, porque o policial tem garantido o seu contra-cheque e muitas vezes está impedindo quem não tem contra-cheque de obter sua renda para alimentar à noite seus filhos em casa. Né? Deve ser um, um peso imenso na consciência do policial ter que agir assim. Outras vezes tem que agir como guarda pessoal de governador ou prefeito, né? que manda isolar a rua na hora de uma manifestação, né? aconteceu em muitos lugares no domingo naquela gigantesca manifestação de, de, de a, a, ca, aquelas gigantescas carreatas que a gente viu no país inteiro que foram turbinadas pela decisão do ministro faquim e por decisões do ministro Alexandre de Moraes quando eram apenas para exigir uma tranquilidade mais confiança na urna eletrônica desde que ela imprimisse como imprime a maquininha do 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 cartão de crédito né, um um comprovante do voto que possa ser auditado depois né, se houver alguma dúvida sobre fraude, já que a a gente vai ter uma eleição bem disputada no ano que vem
0: De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia O jornalismo levado a sério Vox News
1: Sete horas e nove minutos Estradas com problemas Keller Estuco
2: 79, informação da Polícia Militar Rodoviária. Houve um acidente no quilômetro 89 da rodovia dos Bandeirantes, pista sentido Capital Paulista, região de Campinas. De acordo com o policiamento, houve a batida entre dois caminhões. Um dos motoristas sofreu ferimentos, nada de mais grave. Já foi encaminhado para uma unidade de saúde de Campinas. Os veículos estão no acostamento, pistas liberadas. Não há informação de congestionamento no local e continua a lentidão. Na região de Sumaré, motorista teve um mal súbito em uma carreta carregada com madeiras. São pelo menos 3 quilômetros de lentidão. Na pista sentido capital paulista, entre os quilômetros 109 e 106,
1: 7 e 10. 7 e 10 e nesta época de pandemia até as feiras livres precisam se adequar aí a novas normas. As informações com Alexandra Fiore
6: em meio à pandemia do coronavírus um dos setores que tem buscado se adequar é o das feiras livres os feirantes passaram a montar barracas em ambientes amplos de preferência ao ar livre ou com bom fluxo de ar, as medidas básicas são reforçadas como o uso de álcool em gel e distanciamento entre os clientes com redução da capacidade de público medidas que Douglas Guilherme já adotou na sua barraca de hambúrgueres junto a feiras da Avenida Paulista em São Paulo, o destaque está no nos cuidados com o uniforme da equipe. O uniforme, a gente pede para que eles troquem todos os dias. E ao chegar na operação da nossa barraca, eles
7: precisam colocar o uniforme da empresa, que ele na verdade foi guardado em um saco separado, né? E na hora de sair, a mesma coisa, guarda lá dentro do saco, veste a roupa deles e aí vai para casa. No dia seguinte, traz um outro uniforme novo e assim sucessivamente. Para os clientes, todo o ambiente onde é a área comum, existem informações de distanciamento social, marcação no chão para que eles possam
6: estar distante um do outro, toda informação no local, né? Que eles precisam ter esse distanciamento. É importante informar aos clientes que as barracas da feira são comprometidas com as boas práticas e com a segurança para que eles se sintam seguros. Nesse sentido, as equipes têm sido treinadas para os cuidados pessoais e com os consumidores. Douglas, que também é presidente da Associação dos Comerciantes de Comida e Bebida de Rua de São Paulo, acredita que a união é essencial para vencer as dificuldades trazidas nesse período de pandemia e essa união deve envolver comerciantes, clientes e governos.
7: Com certeza, é de extrema importância tanto do lado dos empresários quanto do lado do, do poder público, quanto do lado da população. Eu acho que as três faces precisam trabalhar juntos para que a gente consiga o distanciamento social, segurança em relação a não pegar essa doença que infelizmente está
6: matando muita gente o SEBRAE lançou a campanha Cuidados. O objetivo é mobilizar donos de pequenos negócios e clientes para que continuem atentos às medidas de segurança e higiene contra a covid 19 protegendo vidas e evitando um retrocesso no enfrentamento da pandemia. No portal SEBRAE, o empresário encontra uma página exclusiva com vídeos, infográficos, modelos de materiais de sinalização, além de acesso aos e-books dos protocolos de retomada segura. Acesse SEBRAE sebrae.com.br Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: 13 anos. Fox. Fox
1: News. 7 e 12, o Ministério da Saúde autorizou mais 3.900 leitos de UTI para 21 um estados. Informações com Alan Barbosa.
7: O Ministério da Saúde autorizou nesta sexta-feira mais 3.950 e e leitos de UTI adulto e 15 leitos de UTI pediátrica em 21 estados. As unidades são para atendimento exclusivo aos pacientes graves com COVID-19. A autorização é em caráter excepcional e temporário, com valor de repasse mensal de 188 milhões e 200 mil reais, retroativo ao mês de fevereiro deste ano. A autorização de leitos de UTI COVID-19. Ocorre sob demanda dos estados, que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários. No entanto, o Ministério da Saúde tem apoiado os entes federados com financiamento dos leitos, além de auxílio técnico, insumos, serviços e fornecimento de infraestrutura para o enfrentamento da doença. As medidas fortalecem o Sistema Único de Saúde no atendimento à população em todo o país. O pedido de autorização para o custeio dos leitos de UTI para a Covid-19 é feito pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, que devem garantir a estrutura necessária para para o funcionamento dessas unidades. Para autorização, basta que estados e municípios cadastrem a solicitação na plataforma disponibilizada pelo Ministério da Saúde, a SAIPES, observando os requisitos necessários. Os critérios são objetivos para dar celeridade e legalidade ao processo e garantir o recurso necessário o mais rápido possível. Entre os aspectos observados pelo Ministério nas solicitações de autorização, Estão a curva epidemiológica da Covid-19 na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação em UTI. A relação dos estados, municípios e unidades de saúde beneficiados com os novos leitos de UTI está disponível na portaria número 431, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 12 de março. De Brasília, Alain Barbosa.
0: No Vox News,
2: as balas da polícia, com Keller Estocco. Sete horas e 14 minutos, um motorista foi detido por embriaguez ao volante, se envolveu em um acidente na rua São Salvador, ele seguia com um carro modelo Gol, bateu na traseira de um outro veículo do mesmo modelo, ele foi detido por uma equipe da guarda civil municipal, sinais de embriaguez, autorizou o exame de alcoolemia, em uma unidade de saúde e foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Houve uma apreensão de drogas ontem na região do Jardim da Paz, equipe da Guarda Civil Municipal, subinspetor Cauê, patrulheiro A. Rodrigues, dois homens foram detidos, foram apreendidos nove pinos com cocaína, sete porções de maconha, dupla encaminhada para a unidade da Polícia Civil e foi liberada após a comunicação da ocorrência. Keller Estocco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller, 7 716 O deputado estadual americanense Cauê Macris não é mais o presidente da Assembleia Legislativa. Ontem, Carlão Pinatari, do PSDB, foi eleito o seu sucessor, vai comandar a Assembleia nos próximos dois anos, teve 65 votos. Ele venceu aí ao, ao Gianazzi, que teve quatro votos, ao Sérgio Vitor, apenas 5. Major Meca, 16 votos quatro se abstiveram, enfim, só lembrando que o Cauê teve mais votos que ele, cinco a mais, há dois anos, quando foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa, é muito provável que o Cauê Macris seja convidado para chefiar a Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Deixa eu dar uma satisfação aqui, desde sexta-feira estou falando que vou colocar no ar aqui, dois áudios, um do Luiz Cesareto e um do doutor Alfredo Ondas que são os dois últimos presidentes da Câmara Municipal antes do Tiago Martins porque os dois foram uh, citados aí vamos dizer assim uh, pelo próprio Tiago Martins por falta de investimento na tecnologia que não permite agora, por exemplo as sessões online temos a sessão hoje à noite presencial depois a Câmara de Americana vergonhosamente tem que parar tudo porque não consegue fazer sessão online como muitos municípios pequenos até fazem então, eu, eu, eu estou aguardando aí no áudio do doutor Alfredo Ondas, ele foi fazer um levantamento do que ele disse que investiu. Aí eu coloco Cesareto e o Alfredo Ondas, democraticamente. Foram citados, tem direito a falar aqui também no Vox News, ok? São 7 e 17.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: A americana amanhece com apenas um leito de UTI vago para quem tem covid 19 Região Metropolitana de Campinas registrou ontem a sua pior semana desde o início da pandemia. Operação contra fraude de combustível cumpre mandados aqui na nossa região. Médica cardiologista recusa o cargo de ministra da Saúde e Queiroga é o escolhido de Bolsonaro. Vereadores de Americana podem ratificar hoje à noite a ajuda mensal de 150 mil reais a empresa de transporte coletivo Federação manda jogo entre Palmeiras e São Bento para Minas Gerais
0: Você ficou por dentro das informações de Americana da região, do Brasil e do mundo O Vox News volta amanhã